0: Hallo, liebe Stilgenusshörer. Er ist der Prototyp des gepflegten und immer exquisit und geschmackvoll gekleideten Gentleman's. Seine perfekte Eigeninszenierung ist Kult. Wäre er nicht gewesen, würde die Geschichte der Herrenmode heute ganz anders aussehen. Denn was wir heute als komplett normal ansehen, wie geputzte Zähne, saubere Fingernägel, ein tägliches Bad und frische Unterwäsche brachte er erst so wirklich in Mode. Wir sprechen heute über Bew Brummel, der erste Dandy, den die Welt gesehen hat. Und ich weiß, jeder hat den Begriff Dandy schon mal gehört oder auch selbst verwendet. Tatsächlich wissen aber die wenigsten über seine eigentliche Entstehung Bescheid und dass die mit Bew Brummel beginnt. Man muss jetzt fairerweise sagen, dass es immer wieder Persönlichkeiten gegeben hat, angefangen von der griechischen und römischen Antike über die höfischen Ritter und Troubadours bis zur italienischen Renaissance, die ihr Leben der Kunst, der Eleganz und der Ästhetik verschrieben hatten. Aber keiner brachte es so auf den Punkt und auch auf so einen hohen Grad wie Brommel begünstigt hat das ganze auch, dass im 19. Jahrhundert in Europa die Gesellschaft anfing, sich langsam von seinen strengen Gesellschaftsschichten etwas zu distanzieren. Aber da kommen wir gleich noch darauf zu sprechen. Und Hugh Brummel war einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort. George Bryan Brummel, so hieß er nämlich eigentlich, wurde 1778 in einem englische Mittelklassefamilie geboren. Sein Vater war Politiker und der besaß die Ambition, seinem Sohn einen gesellschaftlichen Aufstieg zu ermöglichen. Dieser Ehrgeiz seines Vaters brachte ihn zuerst nach Eton und später sogar zum Studium nach Oxford. Aber Oxford verließ er dann auch schon wieder nach einem Jahr als 16-Jähriger. Sein Vater war gestorben und hinterließ ihm die damals wirklich stattliche Summe von mehr als 20.000 Pfund. Und Brummel konnte nun selbst entscheiden, was er mit sich, also mit seinem Leben und mit dem Geld anstellen wollte. Und er entschied sich dafür, dem 10. Kavalierregiment als rangjüngster Offizier beizutreten. Und das war ein sehr, sehr cleverer Schachzug, denn dieses Regiment war das persönliche Regiment des Prince of Wales. In diesem Regiment machte er nicht nur Karriere, sondern auch die Bekanntschaft des Prince of Wales. Und aus dieser Bekanntschaft entwickelte sich eine richtige Freundschaft. Nur zwei Jahre nach seinem Eintritt in das Regiment schaffte er es zu dem militärischen Rang eines Captains. Jetzt war da natürlich der Prinz nicht ganz unbeteiligt. Als aber sein Regiment kurze Zeit später ins triste Manchester verlegt werden sollte, dankte Brommel ab. Er war ja finanziell gut ausgestattet und somit bezog er ein Quartier im Zentrum Londons ja, und freunde fand an einem sehr extravaganten Lebensstil. Denn er hatte es geschafft, was sein Vater sich für ihn so gewünscht hatte. Durch die Freundschaft zu dem Prince of Wales erhielt er Zutritt zu den allerhöchsten Kreisen der Gesellschaft. Und diese Gesellschaft beeindruckte er immens durch sein Auftreten. Brummel kultivierte seine Kleidung, sein Auftreten, die Körperpflege und auch sein Wortwitz. Und in einer Zeit, in der die Herren der adeligen sich noch ganz nach der höfischen Mode der Franzosen kleideten, propagierte Brummel auf einmal die neue Schlichtheit. Du musst dir das so vorstellen, bis zum Ende des 18. Jahrhunderts war es für den Mann von Stand üblich, sich besonders auffällig glitzernd üppig auszustaffieren, man trug Hosen bis zum Knie mit Kniespangen, auffällige Westen mit diamantbesetzten Frack- und Westenknöpfe. Man hatte feine Halbschuhe an mit glitzernden Schuhspangen. Und zudem war man dann noch schwer parfümiert und Perücke war gang und gäbe. Und jetzt erscheint Brummel völlig ungepudert, unparfümiert und ohne Perücke. Aber das Ganze nicht nachlässig, ganz im Gegenteil. Seine... Geradezu pingelige Auffassung von sauberen Zähnen, makelloser Rasur, eines täglichen Bades, das alles fand sehr schnell viele Nachahmer. Man kann sogar davon sprechen, dass er Hygiene oder diesen Standard an Hygiene, wie wir ihn heute verstehen, richtig populär gemacht hat. Und jetzt kannst du dir auch vorstellen, warum er den Spitznamen Biu bekommen hat. Beim Körper hörte aber seine Hingabe nicht auf. Zu jedem Anlass, die passende Kleidung zu tragen, das erhob Hugh Brummel zum Lebenszweck. Seinen eigenen Angaben zufolge benötigte er fünf Stunden, um sich anzuziehen. Alles war natürlich immer frisch gewaschen und in bester Form. Er trug, und das war absolut untypisch für diese Zeit, einen modernen Herrenanzug. Und dieser bestand aus einer langen Hose, also nicht mehr die Hosen bis zum Knie, und einem passenden schlichten, eleganten Jackett, dazu geschnürte Herrenstiefeletten, die mit Champagner spiegelblank geputzt waren. Und ja, du hast richtig gehört, mit Champagner. Er schwor darauf, das war sein Rat für jeden. Was natürlich jetzt nicht fehlen durfte, war sein berühmtes blütenweißes Halstuch, für dessen Binden er wirklich manchmal Stunden gebraucht hat. Übrigens, der Vorläufer der Krawatte, du kannst dich bestimmt daran erinnern in meiner Folge über die Krawatten und da habe ich auch über Beau Brummel gesprochen. Jetzt abgesehen davon, dass er sehr großen Wert auf ein gepflegtes Erscheinungsbild gelegt hat, kombinierte er dies dann auch noch mit den perfekten Manieren eines Gentleman. Brummels neuer, strenger, wenn auch sehr zeitaufwendiger Kleidungsstil, sein besonders guter Geschmack, seine Eloquenz und Höflichkeit machten ihn bei der High Society ja, bald zum einflussreichen Trendsetter, zur Stilikone, hundertfach kopiert und nachgeahmt. Er war quasi ein früher Vorläufer der heutigen Celebrities, die einfach nur berühmt sind für ihr Berühmtsein, ohne dabei wirklich einer ernsthaften Beschäftigung nachzugehen, weil das hat er nicht getan – weil du musst dir auch vorstellen, wenn er fünf Stunden allein fürs Anziehen gebraucht hat, da konnte er natürlich auch nicht noch dazu arbeiten. Jetzt zu einem richtigen Celebrity gehört natürlich auch ähm, unglaubliche Anekdoten und Klatsch. Und wenn du gedacht hast, dass jetzt das Putzen der Schuhe mit Champagner schon alles gewesen war, dann darfst du jetzt aufhochen. Angeblich ließ er sich seine Handschuhe stets von zwei verschiedenen Fabrikanten anfertigen. Der eine war nur für die Daumen zuständig und der andere für die restlichen Finger. Und auch bei seinen Haaren verließ er sich jetzt nicht nur auf einen Friseur. Nein, er ging insgesamt zu dreien. Einer war für die Stirnpartie verantwortlich, ein anderer für die Seiten und der dritte für den Hinterkopf. Wie es so oft ist bei den Celebrities und einem rasanten Aufstieg, folgt natürlich auch immer ein tiefer Fall. Und so auch bei Bu Brummel. Und der sollte wirklich tief fallen. Jetzt, indem er in den reichen Kreisen verkehrte, geriet er auch an das Glücksspiel. Und im Gegensatz zu seinen reichen, adligen Mitspielern, waren seine finanziellen Mittel sehr begrenzt. Und er brauchte ja auch relativ viel für seine Kleidung, für sein Personal. Das war alles so lange kein Problem solange er auf einen Kredit bei seinen wohlhabenden und einflussreichen Freunden hoffen konnte. Doch im Jahr 1813 kam es zu einem Bruch mit seinem Freund, dem Prince of Wales. Und dieser Bruch hatte weitreichende Folgen. Zwei Jahre zuvor wurde der Prinz, bedingt durch den schlechten Gesundheitszustand seines Vaters, George III., zum Prinzregenten des Vereinigten Königreichs von Großbritannien ernannt. Später wurde er dann auch König. Für den neuen Herrscher schickte sich nicht mehr der Umgang mit den unteren Gesellschaftsschichten. Als Prinz war das noch möglich, aber jetzt als Prinzregent bzw. König wirklich nicht mehr. Soweit war die Gesellschaft noch nicht. Auf einem Maskenball im Juli 1813 stand Hugh Brummel zusammen mit seinen Freunden Lord Alvenly und Henry Pierpoint, als der Prinzregent dazustieß. Und der begrüßte lediglich Alvenly und Pierpoint. Brummel schnitt er. Diese Respektlosigkeit veranlasste nun Brummel zu einer sehr waghalsigen und auch ah, schon frechen Frage. Und zwar sagte er zu Alvin Lee, Alvin Lee, wer ist dein fetter Freund? Das war schon sehr mutig. Auf dem Maskenball kam er dann erstmal mit dieser Beleidigung ungeschoren davon. Aber, wie du dir vorstellen kannst, mit dem Schutz und auch der Freundschaft innerhalb der adligen Gesellschaft war es dann vorbei. Das aufgebrauchte Erbe und die massiven Spielschulden zwangen ihn dann letztendlich zur Flucht nach Frankreich. Und letzten Endes landete er dort im Irrenhaus von Caen, wo er 1840 völlig mittellos verstarb. Aber genau aufgrund dieser Tatsache, dass er unglücklich verarmt und einsam im Exil starb, machte ihn schließlich endgültig zur Ikone und das bis heute. Und auch bis heute ist sein Einfluss auf die Herrenmode wirklich unumschritten. Viele nahmen ihn als Vorbild und kopierten auch seinen Stil. Und es ist ja alles immer nur Mode und Trend, solange es noch ganz wenige machen. Aber sobald es zum Mainstream geworden ist, spricht man nicht mehr von Trend und Mode. Und somit verselbstständigte sich das auch so ein bisschen, weil diejenigen, die Geschmack daran gefunden hatten, wollten auch weiterhin von der Masse heraustreten und fingen an, sich dann auch etwas auffälliger zu bekleiden. Und Friedrich Kluge, der war ein deutscher Sprachwissenschaftler, der brachte 1883 sein etymologisches Wörterbuch raus. Und in diesem Wörterbuch beschrieb er zum ersten Mal den Dandy. Und zwar mit folgenden Worten, junge Leute, die in auffälliger Bekleidung Kirche oder Jahrmarkt besuchen. Und Hugh Brummel wird auch dort als erster Dandy seiner Zeit genannt. Für uns heute hört sich das alles ganz schön viel an, ganz schön übertrieben an. Und ja, sein, sein Ankleideritual war auch übertrieben. Aber das, was er eigentlich propagierte, das Reduzierte, das Schlichte, weg von dem Lauten, war für die damalige Zeit wirklich neu. Und Brummel prägte auch somit den Begriff »less is more«. Und dieses Less is more wird ja in allerlei Zitaten wieder aufgegriffen, zum Beispiel auch von Coco Chanel. Eleganz ist, wenn man nichts mehr weglassen kann. Und auch genau das möchte ich dir ans Herz legen. Lieber mal ein bisschen weglassen, als etwas obendrauf setzen. In diesem Sinne hoffe ich, dich auf eine kleine interessante Reise in die Geschichte mitgenommen zu haben und wünsche dir noch einen wunderbaren Tag mit vielen Stil- und genussvollen Momenten. Du gehörst zu denen, die genau wissen, dass Kleidung nicht nur oberflächlich ist, sondern mit uns und mit dem, der uns sieht, was macht. Und eigentlich bist du schon ganz zufrieden, aber dir fehlen die letzten 20%. Worauf wartest du? Hol dir jetzt ein kostenloses Beratungsgespräch bei mir unter www.schierenzaid.com/termin und wir holen dein ganzes Potenzial raus. Ich freue mich darauf. Deine Schirin.